0: Qui êtes-vous Parlez-nous d'art. Vous avez bien une demi-heure. Professionnel Amateur Professionnel, mais amateur de livres avant tout. Êtes-vous auteur Éditeur Passons. Êtes-vous lecteur Avez-vous la passion C'est pour les grands. C'est pour les enfants. Vous êtes là. Je vous entends. Vous écoutez. À contre-temps
1: Aujourd'hui, nous accueillons un champion de toutes catégories, poids plume, poids moyen, poids lourd. Olivier Beru domine toutes les catégories. Il est à la fois entrepreneur, à la tête d'un cabinet de conseil aux dirigeants, mais également enseignant-chercheur à l'Université de Lille, auteur-compositeur et interprète, et interprète de quatre albums. Homme de bien, il est aussi le cofondateur des Clowns de l'Espoir, un service de divertissement pour les enfants malades. Bref, c'est un homme multifacette que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue Olivier Beru. Merci de m'accueillir. Vous faites un portrait de moi un peu élogieux. Je hein.
2: ne euh, sais pas si je suis champion de toute catégorie. Et puis, on n'est jamais fondateur tout seul. Voilà, Les clowns de l'espoir sont nés de l'association la, de à l'espoir. Et donc, c'est toute une histoire et toute une aventure. Mais le, le fondateur, c'est Stéphane vanderoz irène qui est le porteur de ça depuis le départ. Voilà. Mais je suis dans, dans la bande de, de toutes ces, de toutes ces, ces personnes un peu, un peu étonnantes dans le champ de la recherche, de l'art la, de ou de,
0: ou de l'associatif. Euh, effectivement, voilà. Ouais, justement, donc, toutes ces activités que mon camarade a pu citer dans l'introduction n'ont pas été vraiment choisies au hasard. et Elles s'articulent autour d'un ensemble constitué du bon, du beau, du vrai et du bien pouvez-vous nous expliquer votre philosophie, ce concept, dans sa globalité En fait, on est, dans un monde qui, euh,
2: on est dans un monde qui a besoin de réenchantement. C'est-à-dire que quand on regarde tous les défis qui se posent au monde aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des défis écologiques, il y a des défis sociaux, il y a des défis sociétaux, il y a des défis de sens… Euh, il y a des défis économiques, il y a des défis technologiques, et si vous mettez bout à bout tous ces défis, vous pourriez bien être un peu aspiré par, euh, bah, par une espèce de tentation, soit nihiliste, soit déprimé, soit, euh, soit euh, terrifié, tout simplement. Et. Euh, et euh, bah, il me semble que devant ces, euh, devant ces grands défis du monde, qui sont bien réels, hein, parce que vous êtes une génération qui hérite finalement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'un monde transmis par la génération d'avant, ça c'est la règle, mais euh, qui n'est pas durable. Et ça, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Et du coup, il euh, euh, y, y a une situation à la fois urgente et inédite euh, de pas euh, de pas regarder le monde partir en vrille euh, en étant uniquement gestionnaire d'une faillite annoncée voilà, qui est tout à fait euh, qui est tout à fait prévisible hein, si on tire le, tous les fils que j'évoquais euh, des grands défis du monde on pourrait se dire ben c'est foutu et, euh, et enfermons. et il me semble que quand on entre dans cette dans cette logique là euh, et ben bon, d'abord c'est pas extrêmement réjouissant et ensuite euh, c'est un peu oublier quand même la, la puissance et, et le, le mystère du vivant qui cherche un peu son chemin. Et euh, oui, la situation est difficile et désespérée, mais euh, elle va exiger qu'on agisse, donc on regarde un peu les choses en face. Ça, c'est un peu tout l'enjeu de la recherche, finalement, de, de ce qui nous connecte au vrai. Alors, dans la recherche scientifique, le vrai, il est toujours provisoire, il est toujours questionné, il est toujours déplacé mais euh, il y a besoin d'une certaine lucidité. Euh, voilà. Et ça, c'est ce que moi, j'appelle euh, le, le temps un peu de l'œuvre noire, euh, c'est-à-dire, voyez, ce moment où on regarde les choses en face sans concession, euh, mais en même temps, si on ne veut pas être aspiré par euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le cynisme, le repli sur soi, l'indifférence ou bien la peur, finalement, il y a besoin de construire quelque chose d'une... Euh, d'une spiritualité intérieure, de quelque chose qui nous donne du sens, qui fait qu'on peut se tenir debout malgré des malgré obstacles. Et euh, ça, 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 ça nous connecte un peu plus, sans doute, à un travail intérieur. Euh, alors que moi, je, je, je médiatise beaucoup par la question de l'art, donc du beau, parce que le beau a une dimension universelle. La spiritualité dans l'humanité, on ne peut plus l'atteindre la, de façon universelle parce que qu'on euh, a affaire à des gens spirituels, mais des gens qui sont dans des voies de foi, dans des voies d'athées, euh, dans des voies de Et euh, moi, je pense qu'il faut avancer avec toutes ces voies-là, euh, que le, la diversité de l'humanité fait qu'on ne peut plus euh, aborder la, la, la dimension spirituelle uniquement par, euh, par un chemin euh, qui serait une seule de ces voies-là. Et en même temps, si on n'a pas de spiritualité, on ne tiendra pas debout. Et il me semble, du coup, que là où on a peut-être un accès à, à quelque chose qui donnerait un sens intérieur, euh, on peut creuser la voie artistique, en revanche. Et là, du coup, on retombe sur quelque chose qui est plus universel, parce que l'art... La, à travers les, les différents canaux que j'évoquais, les différentes spiritualités, permet, euh, permet d'interroger le beau, soit par l'absurde dans un art plus contemporain, soit, euh, soit euh, ben, dans une forme de méditation au beau, mais qui ressource. En fait, le beau fait du bien, finalement. Et puis ensuite, il y a besoin de s'engager dans le réel, en fait. De, une fois qu'on a reconstruit quelque chose qui redonnait du sens malgré les épreuves ou les, les défis, il me semble qu'il ben, faut retrousser ses manches et qu'il faut agir dans le monde qui est le nôtre. Et de ce point de vue-là, le monde de l'entreprise ou le monde de l'associatif sont deux univers où on agit, où on s'engage, où on fait notre part. Et la question aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire notre part, mais toute notre part. Et euh, du coup, le monde de, de, de l'entreprise ou le monde de l'associatif, c'est un monde où on œuvre. Vous voyez, moi, j'aime bien dire, on a, on a beaucoup parlé de l'entrepreneur. Et moi, je, je parle en clin d'œil, hein, mais de l'entre-donneur, quoi. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est celui qui prend ce qui est entre, ce que les autres n'ont pas vu. Et c'est très important hein, de se saisir de ce que les autres n'ont pas vu, parce que vous voyez bien quand on est devant un monde qui tombe en, en, en vrille ou qui se déconstruit, saisir des choses que les autres n'ont pas vues, c'est peut-être inverser ces mouvements-là. Donc, l'entrepreneur reste utile, mais il faut qu'il entreprenne pas seulement pour lui-même, quoi. Il faut qu'il entreprenne aussi pour les autres et donc qu'il devienne un entre-donneur, ce que dans le monde associatif, on vit depuis très longtemps. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire alors le monde de l'action est un monde qui devient le monde du bon. Et à travers, vous voyez, la recherche qui est une forme de, de, de regard réel et donc le monde du vrai, à travers cette, cette espèce de, de culture ou de, culte, de, de prendre soin de sa, de sa vie intérieure, de ce qui donne sens à sa vie euh, et donc de, de, de se connecter au beau, de refaire ses forces un peu, on pourrait dire. Et de repartir vrai dans le monde, on retrouve le bon, le beau, enfin le vrai, le, le, le beau, et puis le bon. Et pour moi, le bien procède un peu de ces, trois, voyez, de ces trois paradigmes, du bon, du beau et du vrai, sachant que finalement, quand on y réfléchit, le, le, le bon, l'action dans le réel, c'est peut-être ce, ce que les Grecs appelaient le courage, la force, la, voyez, la vertu grecque dans un monde athée, du courage, et ce que les chrétiens dans la Trinité appellent le Père, quoi, la puissance. Le, finalement, la, la sagesse, la, 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 le, le vrai, la, la, la réflexion et la lucidité, c'est peut-être ce que les, les Grecs donc appelaient la, la, la sagesse, et ce que les chrétiens appellent le, le Logos, le Fils. Quoi. Et enfin, le, le, ben, finalement, le beau, la, le lien d'amour entre le Père et le Fils que les chrétiens appellent l'Esprit, peut-être que que les Grecs l'appelaient justement la beauté. Et donc, ce que je veux dire en, en petit clin d'œil, vous voyez, en faisant un pont entre une tradition athée, euh, euh, plutôt enracinée dans la philosophie, et puis euh, ce que la, la sagesse chrétienne a appelé le Père, le Fils et l'Esprit, il est évident que quelqu'un qui est chrétien va donner plus de contenu à ce que j'évoquais, mais il peut quand même rencontrer quelqu'un qui est athée et qui cultive le bon, le beau et le vrai par ce chemin-là. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'une nouvelle fois, moi, je crois qu'on doit accepter qu'une une spiritualité traverse le monde, mais qu'elle soit diverse, mais par contre qu'elle puisse se rejoindre par des ponts. Et encore une fois, ce que chacun vit dans son intimité, dans cette culture intérieure de sa spiritualité lui appartient, par contre le retour dans le réel et le retour dans un réel lucide avec le vrai et donc le bon, me paraissent des choses assez, assez passionnantes. Et du coup, vous voyez, moi, c'est un peu, le, je vous disais, le, le regard lucide sur le réel, c'est ce qu'avec les alchimistes, j'appelle l'œuvre noire. vous voyez, regarder les endroits de putréfaction du monde, quoi, les endroits où le monde se décompose, le, le, le beau, c'est ce que peut-être les alchimistes appelaient l'œuvre au blanc, c'est-à-dire ce travail intérieur pour donner du sens, se tenir debout, être capable de faire sa part, et enfin œuvrer ensemble pour que cette part et toute cette part soit faite dans le monde, c'est ce que moi j'appelle avec les alchimistes l'œuvre rouge. Et à travers ces trois étapes, vous voyez œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, les alchimistes, ils parlent de transmutation, quoi, voyez, de faire passer le plomb en or. Quoi. Et euh, derrière un peu cette métaphore, il y a cette idée de, de réenchanter le monde finalement, voyez, de partir d'un monde qui se manifeste d'abord à travers euh, des choses un peu déprimantes et qui nous ramène ensuite à quelque chose de beaucoup plus, euh, de plus, beaucoup plus enthousiasmant. Alors, ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait partout, ce n'est pas, pas acquis, mais il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. En tout cas, pourquoi moi, donc, quand j'ai créé ma boîte qui s'appelle On peut parfaire le monde, vous voyez, c'est à la fois sortir de ce que les latins que nous sommes entendent quand on dit On peut parfaire le monde, c'est-à-dire qu'on entend d'abord On ne peut pas refaire le monde, et donc on part de cette posture un peu défaitiste, et après on peut dire Non, mais on peut parfaire le monde, c'est-à-dire on peut y faire sa part, et puis après on peut vraiment le parfaire, c'est-à-dire qu'on peut aboutir à quelque chose dans lequel... On dans une humanité qui est un collectif, on n'est pas, pas, pas vivant seul quand on est un être humain, euh, eh bien, euh, on peut réinventer un monde qui serait désirable et durable et intéressant. Voilà. C'est parti loin hein, comme première question, je sais pas si c'est si ce que vous vouliez, mais euh, voilà un peu d'où ça vient, le beau, le bon, le vrai. Pour moi, c'est ces trois postures fondamentales. Voyez, le beau, c'est la posture de l'artiste. Le vrai, c'est la posture du cherchant ou du chercheur. Et le bon, c'est la posture de l'entrepreneur ou de l'entre-donneur. Voilà. Donc, vous retrouvez ces trois mondes de l'entreprise ou de l'associatif, de la recherche ou de l'art, qui sont trois mondes, vous voyez, dans la culture latine qui est la nôtre, souvent qu'on sépare complètement. Et on dit on est soit artiste, soit entrepreneur, soit chercheur. Et dans d'autres univers, par exemple dans l'univers anglo-saxon, hein, pour ne pas aller forcément très très loin, aux États-Unis, c'est assez banal d'être en formation artistique avec des entrepreneurs et avec des, des chercheurs. C'est beaucoup plus poreux comme monde. Voilà. Et moi, ça, ça m'a assez, euh, assez inspiré quand j'ai connu les, les États-Unis.
1: Dans cette même optique, vous avez créé une maison d'autodédition euh, Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous en dire plus sur celle-ci pour qu'on on Alors C'est une
2: maison d'édition, c'est-à-dire que j'édite pas que moi.
1: J'édite en fait tous les gens qui
2: sont dans cet esprit, enfin tous les gens. J'édite un certain nombre d'ouvrages qui euh, viennent faire une, une contribution vous voyez, à, cette, à cette question du réenchantement. Et donc, dans cette maison d'édition, il y a certains de mes textes, mais pas tous. Moi, sur des textes où ce pas ce sujet-là que j'aborde, j'ai des éditeurs, euh, on va dire, qui ne sont pas euh, cette maison-là, qui s'appelle « La Guilde des créateurs de monde euh, ». Par contre, il y a certains de mes textes. Le, le dernier livre, justement, qui s'appelle « La joie d'être au monde », a été édité là parce qu'il était exactement dans, cette, euh, dans cet esprit-là. Mais euh, j'édite aussi, je ne sais pas moi, une artiste comme à Véronique Pestel qui fait un témoignage de ce que c'est qu'être artiste aujourd'hui, euh, J'édite euh, euh, un, un auteur de, 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 de romans. Euh, euh, vous voyez, je, 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 suis pas, euh, je suis juste à la recherche, quel que soit le genre littéraire, d'une contribution à cette, à cette ambition de, de faire sa part dans le monde et du réenchantement.
0: C'est vraiment,
2: vraiment la baseline de cette, de cette maison d'édition. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que les discours qui ne sont pas déprimants, Soit, euh,
0: soit publié, diffusé euh, et euh, qu'on puisse, qu puisse y accéder. Mmh. Donc, cette maison, c'est plus un axe éditorial, une cohérence éditoriale avant même une cohérence artistique Oui, c'est ouais, ça. C'est parti du
2: projet que j'évoquais en disant qu'il faut à un moment donné que les paroles enthousiasmantes euh, ne soient pas, euh, bah, pas tuées. Quand elles n'ont pas trouvé autre chose, c'est-à-dire que si vous voulez, le principe de ma maison d'édition, en gros, c'est la route secours pour des auteurs qui euh, n'ont pas encore ou n'ont pas pu ou n'ont pas envie ou n'ont pas le temps de trouver une très grande maison d'édition. Euh, parce que vous avez d'autres maisons d'édition qui ont un peu cette ligne éditoriale, hein, qui ont envie de, de faire euh, avancer les choses. Et euh, c'est souvent des maisons d'édition qui sont d'abord des maisons d'édition portées que par des gens éditeurs. Moi, ce n'est pas mon seul métier et donc qui ont une autre capacité de diffusion, de, 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 de rayonnement à partir du livre que moi, ma maison d'édition ne donne pas forcément à mes auteurs. Moi, c'est plus un travail laborieux et lent, mais qui, quand on laisse du temps à un livre, finit par trouver son chemin. Et c'est vous qui allez chercher justement des auteurs C'est les deux parce que euh, bon, déjà, quand on est maison d'édition aujourd'hui, on reçoit pas mal de manuscrits. Euh, parce qu'il y a toujours des gens qui écrivent, donc qui cherchent. Et puis ensuite, moi, je croise dans mes différents mondes des gens euh, dont le discours ou dont les actions ou dont les réflexions me paraissent euh, vraiment intéressants. Et je les invite,
1: s'ils l'ont jamais fait, à éventuellement écrire un bouquin. Voilà. Okay. C'est un, un espèce de lieu de rencontre sur un, un même thème. C'est chaque... ça. Euh, très bien.
2: Mais on peut y arriver en faisant de la poésie, on peut y arriver en faisant un essai de management, on peut y arriver en faisant un roman, on peut y arriver en faisant une pièce de théâtre. Enfin, vous voyez, ce de... n'est pas une maison qui se spécialise dans le genre euh, qu'elle qu édite, c'est une maison qui suit juste cette ligne du réenchantement.
0: Quoi. Vous disiez que c'était un, un travail laborieux, l'idée avant tout, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, que ces livres existent c'est que ces livres existent, c'est que la parole de ces gens que je trouve inspirant, au moment où ils la, ils
2: la donnent, ils puissent la laisser en, en trace. Donc, c'est aussi un support pour leur propre, leurs propres interventions. Et puis, c'est aussi cette idée de dire, la maison d'édition, elle fonctionne, vous savez, moi, j'ai je, je, je enfin, bossé pas mal avec Mohamed Younous, le, le gars qui a eu le prix Nobel de la paix pour l'usage du microcrédit au Bangladesh qui, lui, est un entrepreneur génial, pour le coup. Voilà, je dire. Moi, je, je suis engagé dans ces mondes. Enfin, avant que Françoise ne vous parle de moi, vous ne me connaissiez pas. Vous hein, voyez, je ne suis pas un chanteur génial, un auteur génial, un entrepreneur génial. Pas de, je ne suis pas un super, justement, un super entrepreneur, un super chanteur ou un super, un super chercheur. En revanche, j'ai travaillé, moi, dans tous ces mondes-là avec des gens que je considère géniaux. Voilà. Par exemple, moi, je suis vraiment disciple d'Edgar Morin dans les sciences de la complexité. Je suis très admiratif de l'œuvre entrepreneuriale de Mohamed Younous. Et je suis, par exemple, dans la chanson « Disciple d'Anne Sylvestre », qui est morte euh, il y a un an, tout juste, jour pour jour, et qui a été un peu euh, mon maître dans la chanson. Euh, donc, dans un genre euh, complètement oublié aujourd'hui, hein, de la chanson française à texte avec une guitare. Enfin, vous voyez, un truc qu voyez, qui, qui, qui n'est plus forcément ce qu'on fait aujourd'hui. Mais... Dans, dans, tout, dans tous ces mondes on, on a besoin de passeurs vous voyez, on n'a pas besoin que de gens géniaux euh, c'est super hein, qu'il y, ai, ai, qu y ait des génies euh, mais euh, on n'est pas tous géniaux quoi. moi en tout cas je ne suis pas par contre je peux euh, en ayant eu la chance de rencontrer des gens géniaux euh, relayer des paroles euh, faire se connaître ces mondes là faire que des gens qui euh, pensaient qu'ils avaient que des trucs d'artistes à raconter deviennent inspirants pour des entrepreneurs que voilà parce que vous voyez finalement quand on tire ces, ces fils pour être très concret quand vous êtes artiste entrepreneur ou chercheur vous avez deux questions qui vous hantent en permanence et qui sont beaucoup plus triviales qu'on pourrait le penser la première elle est assez évidente c'est que on a besoin de créativité parce qu'on repousse dans tous ces mondes les frontières du possible vous voyez un, un artiste c'est quelqu'un qui use de sa créativité pour dépasser les canaux, les canons, les, euh, les, les choses de son art. Mais évidemment, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui déplace euh, les possibles dans le, dans le monde de l'entreprise. Vous voyez bien que Tunous, il a quand même créé une, une banque pour prêter de l'argent à des gens qui n'ont rien. Bon, bah, vous voyez bien qu'au départ, tous les banquiers du monde entier lui ont dit, mon pauvre garçon, ça te, parlera, ça te passera avant que ça nous reprenne, parce que les standards du monde entier, ils sont faits scientifiquement pour prêter à de l'argent la, de qu'à des gens qui ont des garanties à apporter. Et ce que Yunus, vous voyez, a vu et que les autres n'avaient pas vu, c'est ça que j'appelle être entrepreneur, vous voyez, au départ, c'est de voir ce que les autres n'ont pas vu et de s'en saisir. Mais il a vu que les, les standards du monde entier bancaire, ça fait plusieurs milliers d'années qu'ils existent, et effectivement, ils sont faits de telle façon qu'on ne prête qu'à des gens qui ont quelque chose à apporter en, en, en garantie, sauf qu'ils sont faits par des hommes pour prêter aux hommes. Et l'idée géniale de Yunus, ça a été de dire, mais est-ce que si je prête aux femmes, elles auront la même parole que les hommes quoi et ce que démontre l'aventure de la Gramine Bank, c'est que, que les femmes n'ont pas la même parole que les hommes. Et que donc, si vous prêtez à des femmes, il est possible qu'elles vous rendent l'argent, même si elles n'ont rien. Quoi. Voilà. Et c'est ce que la Gramine Bank. Vous voyez, c'est ça, être euh, passer de l'entrepreneur à l'entre-donneur. C'est voir ce que les autres n'ont pas vu et puis s'en saisir. Donc ça, c'est être créatif. Vous voyez ce que et puis évidemment, le chercheur, c'est quelqu'un qui repousse les frontières de, de sa discipline et donc qui est créatif parce qu'il fait des contributions qui n'existaient pas avant, avant les siennes. Et donc ça, c'est le premier point commun à ces trois mondes du beau, du bon, du vrai, c'est la créativité. Mais vous avez un deuxième point commun qui est beaucoup plus trivial, c'est le pognon. C'est qu'en fait, si vous êtes artiste, vous passez votre temps à financer votre art. Si vous êtes chercheur, vous passez votre temps à financer votre recherche. Et si vous êtes entrepreneur, vous passez votre temps… À à financer votre entreprise. Et du coup, voyez ces deux questions, finalement, de, de la créativité, qui pour moi est une caractéristique du vivant et de l'humain, et l'exigence le, le, de financement, qui alors là, et pour le coup, oui, c'est pas mystico-gazeux, hein, c'est plus le bon, le beau, le vrai, le bien, le je ne sais pas trop quoi, c'est du pognon, c'est comment ça marche. Et bien ça, c'est des questions hyper concrètes qui nous ramènent assez profondément à faire tourner une compagnie de théâtre, faire tourner... Euh, euh, une entreprise qui veut prêter de l'argent à des gens qui n'ont rien, ou, euh, ou euh, ben, oui, euh, financer une recherche parce qu'on va découvrir un vaccin, parce qu'on va découvrir euh, que, par exemple, euh, une plante qui s'appelle l'Artémisia soigne euh, le palu, et qu'on peut faire pousser l'Artémisia dans toutes les familles euh, de pays impaludés, et que, et que si les gens savent ça, ben, ils vont non seulement pouvoir se, se guérir du palu, mais s'en préserver. Et donc, euh, voilà, vous voyez, une rencontre extraordinaire que moi, j'ai faite dans ma, dans ma vie de, de, de consultant, c'est la maison de l'Artemisia. C'est une fille absolument géniale qui s'appelle Lucille, euh, qui a créé cette maison et qui, euh, depuis plus de 20 ans euh, maintenant, euh, fait en sorte que euh, bah, dans les pays où il y a du palu et il y a quand même 500 000 enfants qui meurent du palu tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a un enfant par minute qui meurt du palu, Alors que si tout le monde faisait pousser cette plante, eh ben, il n'y aurait plus de mort du tout. Enfin, vous voyez, c'est un truc un peu dingue, quoi quand on y pense. Et ça, c'est ce que j'appelle le réenchantement du monde. Vous voyez, c'est de se dire, euh, oui, le monde se manifeste avec des... Enfin, ce n'est pas le moment d'en parler trop parce que ça va nous foutre le moral à la zéro, mais oui, il y a des maladies quoi, dans le monde, oui, il y a des, y a des euh, maladies mortelles dans le monde. Oui, le vivant est fragile, mais il y a aussi des choses qu'on reçoit du vivant qui font que, ben, voilà, aujourd'hui, euh, le palu, ça se soigne aussi par ça. Et vous voyez, c'est un chemin de croix pour ces gens-là parce que le monde aujourd'hui, en revanche, parce qu'on parlait du pognon, il est aussi tenu par des logiques financières qui sont complexes. Et aujourd'hui, faire valider qu'une plante soigne le palu, vous voyez bien que vous avez tous les labos pharmaceutiques qui bossent pour inventer des médicaments, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse faire pousser dans son jardin une plante qui va... garder. Voilà. Donc vous voyez, enfin, on n'est pas dans un monde naïf, hein, on est dans un monde complexe de ce point de vue-là, mais on est dans un monde où il y a des choses enthousiasmantes qui se passent. Parce qu'en tout cas, aujourd'hui, vous avez des familles qui étaient malades du palu qui ne sont plus. Vous avez des enfants qui ont, qui ont arrêté de mourir de ça dans les endroits où on a pu leur faire connaître cette plante. Et en même temps, si vous voulez que cette plante elle pousse, il faut que les gens la cultivent. Donc, ça peut être l'occasion de faire aussi du, des micro-entreprises pour vendre à des prix accessibles par ces gens-là des plantes que des gens auront cultivé, on va retrouver la logique de Yunus, de, micro, de la micro-entreprise, enfin, tout ça fait qu'on peut, des, des, qu peut faire des ponts, qu'on peut faire des passages, qu'on peut faire des choses. Mais vous voyez, moi, je ne suis pas euh, Lucille, je ne suis pas Yunus, je suis, pas, enfin, oui, je, je, je suis juste quelqu'un qui met en connexion, qui ramène, qui, qui se met au service de ces, de ces gens-là, euh, parce que c'est ça faire ma part, pour le coup, c'est tout, c'est faire ma part. Et dans le monde de l'édition, c'est exactement la même chose. C'est faire ma part d'éditeur en éditant des gens qui n'ont euh, ben, pas, pas envie de regarder le monde se défaire en disant euh, « de toute façon, je m'en fous, j'ai un peu plus de pognon que les autres, je serai sur mon île et je mourrai deux ans plus tard en bouffant mes boîtes de conserve ». Voilà. Parce que c'est ça qui va nous attendre en fait à un moment donné. Que on peut continuer à ne pas vouloir affronter les problèmes environnementaux, sociaux, sociétaux, de sens écologique, économique et technologique dont je vous parlais en intro. Enfin, il y a quand même un moment où on va être attrapé par la police de ces trucs-là. Donc, euh, vous voyez, on ne pourra plus faire comme si… Et votre génération a un problème par rapport à la mienne, c'est que vous, vous savez que vous ne pourrez pas faire autrement à un moment donné qu'affronter ça. Quoi. Et notre génération a cru qu'elle ne l'affronterait pas et elle n'est elle pas très glorieuse hein, de ce point de vue-là. Moi, je ne suis pas… Euh, je ne suis pas fier d'avoir 52 ans quand je parle à des gens qui en ont 20. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire enfin, je, On n'a pas été hyper, euh, hyper bon là-dessus. Ça, ça c'est moins qu'on puisse
1: dire. Enfin, voilà. Vous revendiquez d'être un petit peu à la croise des chemins. Oui, c'est -ce ouais, ça. À certains moments, vous n'avez pas du coup, un, je veux dire, un petit regret de ne pas pouvoir vous investir à fond, fond, fond dans une catégorie en particulier Non, pour deux raisons. La première, c'est que, comme je vous le disais, je n'ai pas de génie. Donc, euh, vous voyez, je pense
2: que si j'étais un artiste génial, je ne pourrais pas faire autre chose. Enfin, je, voilà. Moi, je suis un artiste honnête. Je ne sais pas comment dire ça. Mais vous voyez, je, voilà. Et puis, donc ça, c'est une raison, on pourrait dire, plus de handicap. Enfin, voilà. Mais du coup, ça veut dire que si j'ai un, un talent, c'est celui d'être compréhensif et compréhensible dans ces mondes-là. Et du coup, ça, par contre, vous n'en trouvez pas tant que ça, de gens qui sont capables de changer le monde. Donc, c'est peut-être un peu plus... Euh, un peu plus intéressant que ça en a l'air d'être un, un passeur c'est-à-dire c'est là où vous transformez ce qui pourrait être un handicap Mais mm -hmm. si j'avais voulu être un artiste si j'avais voulu être un entrepreneur ou si j'avais voulu être un chercheur génial je n'aurais pas réussi mais je suis capable d'être reconnu par des artistes des entrepreneurs ou des, euh, ou des chercheurs et euh, avec eux les connecter à des mondes qu'ils ne connaissent pas. Et là, du coup, j'ai un, un travail intéressant. Enfin, j'ai quelque chose à faire. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je suis un... Mais ça, c'est mon caractère qui est, qui est comme ça. C'est que moi, je m'emmerde quand je suis monochronique. Vous voyez Quand je fais qu'un seul truc, ça m'ennuie au bout d'un moment. Et donc, euh, moi, j'ai voilà, essayé hein, de faire que de la recherche, puis ensuite de faire que de, de l'entreprise, et puis ensuite de faire que de la chanson. Voilà. Mais euh, au bout d'un moment, je... Je, je tourne au rond parce que ma, ma force vient de cette diversité et de ces mondes qui passent. Et donc, euh, je n'ai pas de ni regret, ni… Euh, voilà. Puis, vous savez, en plus, sur le, le génie, euh, c'est un truc que je dis souvent parce que, vous savez, dans la mer, vous avez des baleines, des, vous avez des baleines, vous avez des dauphins et vous avez des moules. Quoi. Voilà. Ben, moi, je suis une moule, mais OK, mais, mais vous voyez bien qu'il y a des moules très heureuses, des dauphins très heureux et des baleines très heureuses. Ceux qui sont malheureux dans les moules, les dauphins et les baleines, c'est ceux qui rêvent d'être s'ils ne sont pas. Quoi. Voilà. Si la moule veut être dauphin, elle va passer sa vie à être malheureuse. Quoi. Si le dauphin veut être la baleine, il va passer sa vie à trouver que c'est quand même con d'être dauphin. Et puis, si la baleine se rêve moule, elle va passer sa vie à rater sa vie de baleine. Quoi. Voilà. Et moi, je trouve que la vraie question, c'est de devenir qui on est. Enfin, c'est de dire c'est où tu es appelé et à, à quoi tu peux servir là où tu es appelé. Mais fais-le, fais-le, puis tu verras bien, le reste, ça va suivre. Quoi. Ça, va, ça, ça va avancer, enfin, ça, ça va bien se passer en fait. Mais fais-le vraiment. Ne te laisse pas assigner le rôle qu'on qu voudrait que tu sois. Parce que alors, par contre, il y a plein de gens autour de nous qui nous disent, alors toi, tu es une belle baleine, toi, tu es un gros dauphin, puis toi, tu es une bonne vieille moule, quoi. Mais, une fois qu'on a dit ça, on dit à l'autre ce qu'il doit être. Et ce pas le sujet, quoi. Ça, c'est pas le sujet.
0: Voilà. Okay. Euh, on va vous poser des questions plus sur le livre pour cerner le, le, le lecteur que ouais. vous êtes. Euh, premièrement, que lisez-vous
2: Plein de choses assez différentes. Mais en gros, deux, euh, allez, trois, trois sujets que je lis quand même beaucoup. Je lis beaucoup de poésie, parce que pour moi, la poésie, c'est quand même l'art suprême, c'est-à-dire que c'est la puissance du langage. Quoi. Vous vous rappelez le logos, hein, la création par la parole. Le poète, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui parle de l'intime, de trucs très intimes, très personnels et qui, en fait, parle à tout le monde. C'est un truc incroyable. La poésie, c'est ce qui connecte l'intime et l'ultime. Voilà, c'est-à-dire que je rentre dans l'intimité d'un poète et ce qu'il me partage, ça me parle de moi, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Quoi. Voilà. Alors qu'il n'a pas la même vie, qu'il n'a pas les mêmes choix, qu'il n'a pas... Vous voyez, mais il y a quelque chose dans l'humanité, dans le vivant, dont le poète est, est la trace et qui me semble extrêmement ressourçant, quoi. Voilà. Donc c'est un peu euh, voilà. Ensuite, je lis énormément de de philo, de de, de, de management, enfin voilà. De... Et je lis enfin beaucoup de romans, de science-fiction et de fantasy, parce que. Euh, d'abord parce que vous voyez à nouveau c'est des genres un peu méprisés parfois euh, et moi j'aime bien les voix un peu oubliées parce qu'il se passe souvent des choses et puis parce que la science-fiction et, et, et la fantaisie au fond ça nous dit un truc qui me paraît très important pour réenchanter le monde c'est que l'humain crée ce qu'il croit vous voyez l'esprit humain en fait c'est un magicien parce que euh, dire, en psychosociaux c'est tout à fait étudié hein. le fait qu'on crée ce qu'on croit ça s'appelle euh, quand c'est un individu des prophéties autoréalisatrices et quand c'est un collectif ça s'appelle l'effet Pygmalion mais c'est tout à fait connu ça mais par contre à nouveau voyez, si on oublie que dans le monde qui est le nôtre en fait on peut créer ce qu'on croit ben, on va juste devenir des gestionnaires d'une faillite annoncée quoi. Voilà. et du coup la fantaisie et le, la science-fiction la science-fiction ça nous fait réfléchir aux, aux différentes arborescences que pourrait avoir le monde qui est le nôtre euh, pour le meilleur et pour le pire euh, mais la fantaisie, ça nous ramène, ça nous rappelle qu'on est des magiciens, quoi. Voilà. Alors je sais bien hein, que il y a plein de gens très sérieux qui vont nous dire, il faut quand même pas y croire, quoi. Mais euh, moi, j'y crois dur comme fer à ça. Hein. Voilà, vraiment, j'y crois vraiment. Donc voilà. Et donc vous voyez, ce que je lis moins, peut-être, c'est des romans plus classiques. Et euh, mais euh, moi, je peux vous, vous dire qu'il y a des livres qui m'ont sauvé la vie, quoi. Alors, vous voyez, qui m'ont vraiment changé la vie et puis qui m'ont Enfin, qui m'ont rejoint à un moment où j'en avais besoin. Quoi. Voilà. Et, et, et du coup, euh, qui m'ont redonné de l'énergie, qui m'ont redonné du sens, qui m'ont redonné envie, qui m'ont redonné...
1: Vous pourriez me donner quelques titres comme ça, pêle-mêle, si ce n'est pas trop indiscret
2: bah, ouais, les deux derniers livres qui m'ont fait du bien, il euh, y en a un que j'ai lu cet été d'une femme absolument géniale qui s'appelle Cynthia Fleury, et qui euh, est une psychanalyste, et en même temps une politologue, et qui a fait un livre qui s'appelle euh, « Si la mer », et qui est sous-titré « Guérir du ressentiment ». Et euh, c'est un livre qui, euh, bah, qui parle du travail que chaque être humain doit faire devant les blessures que la vie lui inflige. Quoi. Voilà. Et pour certains êtres humains, parce que là, on n'est pas tous à égalité hein, devant les blessures que la vie nous inflige, mais euh, en fait, les blessures seraient inguérissables si on voulait euh, les guérir sans une forme de lâcher-prise. Et sans, à un moment donné, une forme de sublimation, justement, euh, qui ne viendra pas de la justice, qui ne viendra pas… Euh, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler la justice, hein, mais qui ne suffira pas. Voilà, ben, euh, voilà. Et donc, euh, c'est vraiment un livre qui était pile dans l'esprit de ce dont j'avais besoin. Et puis, vous avez un deuxième livre qui a fait ce même effet il n'y a pas très, très longtemps, qui est euh, « Manuel, pourtant, de désolation », qui est un essai. Alors, d'un gars dont je ne vais pas retrouver le nom, mais vous le retrouverez vous, puis vous, vous mettrez ça en surtitrage parce que ce n'est pas très sympa. C'est un gars assez étonnant, c'est un baroudeur qui est aussi un, un, un philosophe un peu stoïcien, quoi. Euh, pas stoïcien, enfin stoïcien aussi, mais un peu zen. Quoi. Voilà. Et ça s'appelle, c'est un, un manuel de combat pour, le, pour les temps désolation et ça s'appelle le, le quoi du samouraï. Enfin, c'est un truc avec le titre, il y a samouraï dans le titre. Voilà. C'est un manuel de samouraï, mais un samouraï, vous voyez, qui lutte contre le monde injuste ou blessant qui est le nôtre et dont on parlait. Voilà. Puis après, vous avez des livres beaucoup plus anciens qui m'accompagnent depuis très longtemps. Alors, il y a quand même des romans dedans. Par exemple, il y a, le, il y a Alexis ou le traité du vin combat d'Ursenard de Marguerite Ursenard. Moi, j'habite en haut du mont écart, juste en face de sa maison d'enfance. Et... Euh, j'ai eu la chance, moi, quand j'étais euh, jeune, de travailler avec, dans le théâtre, justement. J'ai travaillé avec Éric euh, Podor, qui était un très, grand, euh, un très grand metteur en scène et un très grand acteur de théâtre. Et Éric a adapté avec Ursenar les mémoires d'Adrien au théâtre. Et moi, j'étais son secrétaire particulier à l'époque. Donc, j'ai rencontré euh, Ursenar euh, avant qu'elle meure. Pour faire ce travail d'adaptation. Et donc, euh, ben, les mémoires d'Adrien, c'est un manuel merveilleux aussi pour manager, quoi. Voilà, parce que c'est un empereur qui réfléchit à ça veut dire quoi être empereur. Quoi. Et puis Alexis ou Traité du vin combat, ben, c'est toute la réflexion intime que se pose un, un, un jeune de, de, de 25 ans qui est artiste et qui se demande ce qu'il a à faire de sa vie, quoi. Et en particulier s'il va pas, euh, c'est toute la réflexion qu'il partage dans son livre, quitter sa femme pour vivre qui il est, puisque lui est gay en l'occurrence. Et donc, euh, alors à l'époque, on ne dit pas gay, hein, vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est un peu plus compliqué pour lui que pour les gays aujourd'hui. Mais... Et c'est un livre qui réfléchit au fond à ça veut dire quoi Devenir qui on est, quoi être qui on est. Voilà. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup bluffé, d'autant que Jursenard l'a écrit à 20 ans. Quoi. Alors ça, c'est un peu énervant. Euh, <rire> parce que voilà. Euh, enfin, hein, c'est énervant si on est jaloux, c'est merveilleux, merveilleux si on, on est capable de s'enthousiasmer et de, de contempler, mais voilà. Euh, puis après il y a des textes de poésie qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidé euh, qui m'ont beaucoup euh, nourri qui m'ont en particulier la poésie d'Anne Sylvestre par exemple enfin, de, parce qu'elle est très connue pour ses chansons pour enfants euh, Anne Sylvestre mais elle a fait plein d'autres choses voilà. Enfin, voilà des livres qui comptent mais après si vous m'emmenez dans la fantaisie, la, la science-fiction moi je suis un, un inconditionnel de Dune par exemple je suis un inconditionnel de, euh, du Seigneur des Anneaux euh, je suis euh, et euh, bon, j'aime beaucoup les films qu'on en a fait. Hein. Enfin, je les aime bien, pas forcément beaucoup, mais je les aime bien. Mais le livre, c'est quand même autre chose. Hein. Enfin, de regarder, euh, enfin, oui, de lire un livre et d'aller voir le film, ça peut être merveilleux de, de faire les deux, mais c'est souvent euh, quand même dans son imaginaire et dans sa relation plus intime, plus intéressant de lire d'une que d'aller voir le, le film d'une qui est sorti il n'y a pas longtemps, par exemple. On est Donc, mais j'aime beaucoup le film. Hein. Il est plutôt, voilà, plutôt bien fait. Euh, voilà. Mais euh, c'est pas pareil. Voilà. C'est vrai, vous avez des, des, des auteurs de science-fiction. Qui, qui, euh, Dan Simons, par exemple, c'est un type génial. Enfin, euh, L'échiquier voilà, euh, du mal, c'est un bouquin très facile à lire et complètement terrifiant. Euh, euh, le, tout le cycle... Euh, voilà, c'est un type qui a, qui a, qui a fait un nombre de choses absolument incroyables. Orson Scott Card, vous voyez, tous la, toute la, toute la, le, les bouquins autour de la, de, la, de Ender, La Voix des Morts. Pour moi, La Voix des Morts, c'est… Oui, moi, j'ai fondé Choisir l'espoir. Choisir l'espoir, en fait, c été le premier centre. De, enfin, j'ai fondé avec d'autres. Hein. À nouveau, je ne suis pas du tout le seul à avoir fait ça. Hein. Mais euh, Choisir l'espoir, ça a été, entre autres, le premier centre de soins palliatifs de l'enfant et puis, ben, vous avez un bouquin d'un gars qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a été auteur d'un génocide. Hein, ça, c'est la stratégie Ender. Et dans sa deuxième partie, dans, sa deuxième, euh, dans son deuxième bouquin, « La Voix des morts », il raconte euh, ben, ce que devient Ender quand il, quand il se rend compte que sans le savoir, il a anéanti une civilisation. Et, euh, et euh, ben, il devient la Voix des morts. Quoi. Il parle les morts. Ben, quand vous êtes présent à des gens qui meurent, parler les morts, ça prend une sacrée signification et ça parle tout à fait du rôle que vous avez à avoir quand vous êtes face à sans doute l'épreuve la plus compliquée de, de la vie, qui est la mort, et la plus compliquée des plus compliquées, qui est la mort de son enfant quand on est parent, quoi. Voilà. Et ben voilà, vous avez quelqu'un qui parle de ce que vous faites sans le savoir. Enfin, vous voyez, euh, et, euh, et du coup, ben, c'est complètement bouleversant ce type de rencontre. Enfin, c'est incroyable.
0: Merci encore à Olivier Berru pour cet entretien de qualité. C'était Henri et Gustave pour À Contre-temps. À la prochaine.